0: Bonsoir à tous et bienvenue à cette première de la toute nouvelle émission hebdomadaire de 7 jours sur Terre. C'est un immense plaisir d'être avec vous. Sans plus tarder, voici les dossiers qu'on a préparés pour vous cette semaine à 7 jours sur Terre. D'abord, on se parle d'une saga judiciaire internationale qui pourrait enfin se terminer. Dans un contexte normal, ce serait rien de moins qu'une bombe diplomatique. Le Royaume-Uni refuse la demande d'extradition vers les États-Unis du fondateur de Wikileaks, Julian Assange. Qu'est-ce que ça nous dit sur les relations entre Londres et Washington On poursuit ensuite avec un développement inquiétant du côté de l'Iran qui affirme avoir recommencé à enrichir de l'uranium militaire dans le cadre de son programme de développement de la bombe nucléaire. Doit-on avoir peur de l'Iran Et comment interpréter les actions de la République islamique On viendra sur la transition présidentielle à l'horizon et sur les impacts que ça aura dans ce dossier. Et parlant de transition présidentielle, c'est justement le thème suivant de notre revue de ce soir. L'équipe démocrate de Joe Biden entre en fonction le 20 janvier prochain avec une majorité surprise dans les deux instances du pouvoir. À quoi s'attendre de ces 100 premiers jours? Et finalement pour notre grand dossier de la semaine, la révolution 3D. Après des années de développement et d'innovation, les imprimantes 3D ont désormais le potentiel de complètement transformer la chaîne d'approvisionnement mondiale. Quel destin pour les grands pays manufacturiers? Quels seront les impacts sur le commerce mondial et la joute géopolitique? Tout ça et beaucoup plus ce soir à 7 jours sur Terre. Bonsoir tout le monde et bienvenue à l'émission. D'abord, parlons un peu des dossiers qui ont attiré notre attention cette semaine. On commence avec un développement important dans une histoire qui dure depuis déjà plusieurs années. La justice britannique a annoncé cette semaine que Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, ne sera pas extradé vers les États-Unis pour y subir un procès. Je vous explique un peu ce qui se passe. Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, est détenu au Royaume-Uni depuis avril 2019. Avant ça, il a passé sept ans en réclusion dans l'ambassade de l'Équateur à Londres, où il était dans une forme de liberté sous caution, mais quand même confiné à sa chambre à l'intérieur de l'ambassade. Depuis des années, Assange essaie de fuir des accusations criminelles contre lui qui sont aux États-Unis. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir publié les informations confidentielles qui avaient été offertes par Chelsea Manning une ancienne analyste du renseignement militaire américain qui avait exposé des crimes de guerre et des programmes secrets. Il a passé sept ans dans une section de l'ambassade d'Équateur. Imaginez un peu les conditions qu'il y avait sur place. Et c'est d'ailleurs ce qui avait été dénoncé par des rapporteurs de l'ONU en matière de torture qui mentionnaient qu'Assange présentait tous les signes de torture psychologique. Imaginez un peu la situation quand on imagine le confinement ici au Québec et le couvre-feu auquel la population est soumise. Un couvre-feu qui est somme toute assez limité de 20h à 5h le matin. Imaginez maintenant de passer sept ans avec un couvre-feu 24 heures sur 24, puisque la police l'attendait à la sortie tous les, je- tous les jours 24 heures sur 24. Donc, il était impossible pour Assange de sortir plus loin que le balcon de sa chambre. Donc, ça a été une expérience extrêmement difficile et c'est d'ailleurs pour cette raison que la justice britannique aurait refusé d'extrader Assange aux États-Unis. Pour des raisons de, psych- de, de santé psychologique. On y reviendra dans un moment. Il y a eu des écarts de comportement du côté d'Assange pendant qu'il était à l'intérieur de l'ambassade de l'Équateur à Londres et pour cette raison-là, la relation s'est un peu détériorée avec le personnel de l'ambassade jusqu'au point où on a carrément invité la police britannique à entrer à l'intérieur de l'ambassade pour aller arrêter Assange. On lui a ensuite fait un procès au Royaume-Uni et il a été condamné à 50 semaines de prison. Ce qu'on lui reproche euh, du côté de la justice britannique, c'est d'avoir raté des dates de cours, d'avoir délibérément ralenti la justice en se cachant dans l'ambassade. Mais aussi, euh, en octobre 2019, vous avez les États-Unis qui vont faire leur demande d'extradition pour finalement sortir Assange d'une prison britannique et qu'il puisse enfin comparaître devant un tribunal américain. Assange, à ce moment-là, fait face à 17 chefs d'accusation et il risque, tenez-vous bien, 175 ans de prison. On l'accuse d'espionnage, de piratage informatique, mais aussi plus spécifiquement, on l'accuse d'avoir diffusé à partir de 2010 des centaines de milliers de documents militaires, diplomatiques, confidentiels des États-Unis. Tout au long de l'année 2020, après le procès de assange et la demande d'extradition, qui a été bien sûr... Euh, qui devait être évalué par la justice britannique. Au courant de l'année 2020, tout ça a été ralenti par la COVID-19. Toutes les procédures légales ont essentiellement été gelées, mises sur la glace. Le 4 janvier 2021, ça c'est la semaine qui vient de passer, tout juste, on vient d'apprendre le développement dans, du côté légal à ce niveau-là, c'est que la justice britannique refuse la demande d'extradition d'Assange par les États-Unis. C'est gigantesque. Parce qu'Assange est considéré par la communauté du renseignement américain comme carrément une menace à la sécurité nationale, au même titre qu'un terroriste. La juge considère que les conditions à juge britannique, considère que les conditions de détention de Assange aux États-Unis seraient tellement sévères que sa santé mentale, qui est déjà fragile, on l'a mentionné, se détériorerait. Et qu'il existe un risque réel de suicide d'Assange dans le système carcéral américain. On pense à quelques exemples notoires. C'est donc une victoire pour Assange à ce moment-là. Mais immédiatement, le 4 janvier, les États-Unis font appel à la décision. Puis Assange, lui, demande sa remise en liberté. Il dit « Écoutez, si vous êtes pour me refuser de m'extrader et que je suis donc libre des accusations qui pèsent contre moi aux États-Unis ou que la police britannique ne m'arrêtera pas, je devrais avoir le droit d'être mis en liberté. » Et c'est un peu là qu'on en est. Parce que la justice britannique a refusé, oui, l'extradition vers les États-Unis, mais pendant qu'elle entend l'appel des États-Unis, Assange, lui, c'est aussi, vu voir sa, c'est aussi vu refuser sa demande de remise en liberté. Donc, Assange, au moment où on se parle, malgré le fait que la demande d'extradition vers les États-Unis a été refusée, il est toujours, en ce moment, détenu au Royaume-Uni. Mais au moins, ça bouge dans son dossier. D'un côté, je pense qu'il y a plusieurs enjeux à aborder dans ce dossier-là, et c'est important de les soulever. D'abord, Assange, c'est pas un lanceur d'alerte. Comme on pourrait euh, comparer avec Edward Snowden, par exemple. Dans le dossier d'Assange, le véritable, le vrai lanceur d'alerte, c'est Chelsea Manning, qui est une ex, comme on l'a dit tantôt, qui est une ex-analyste du renseignement militaire américain. Barack Obama, d'ailleurs, a commué la sentence de Chelsea Manning en 2017, le 17 janvier trois jours avant de céder sa place à Donald Trump. Donc, quand on parle de pardon présidentiel, des fois, en sortant de la présidence, c'est important de comprendre que c'est pas nécessairement un enjeu partisan. C'est une pratique qui est très répandue à l'intérieur de toutes les administrations présidentielles. Et donc, Obama pardonne à ce moment-là Chelsea Manning, mais pas Julien Assange, qui pourtant sont dans le même dossier, vous pourriez me dire. Pourquoi? Pourquoi Obama n'a pas pardonné Assange en même temps? Et là, on pourrait évoquer plusieurs raisons, mais il y en a une qui ressort en particulier, à mon avis. C'était personnel. Rappelez-vous, en 2016, juste avant l'élection présidentielle, Julien Assange, Wikileaks, publiait des courriels de haut placés du Parti démocrate. C'est la fameuse « October Surprise » de Donald Trump. Chez les démocrates, c'est immédiatement vu comme une forme de collaboration évidente avec les républicains, comme une presque une tentative délibérée de faire mal à Barack Obama, mais encore plus à Hillary Clinton. Obama voit son legs politique s'effondrer devant ses yeux le soir de l'élection quand les républicains prennent le contrôle de Washington. Et presque tout de suite, les démocrates accusent Donald Trump et sa campagne d'être dans le coup. On dit que c'est arrangé avec le gars des vues, c'est arrangé avec la Russie qui aurait fourni les informations à Wikileaks et à Assange et qui aurait donc collaboré avec la campagne Trump pour sortir ensuite ces informations. C'est le cœur de l'enquête de la Russie et les allégations qui ont été formulées par les démocrates pendant l'administration de Donald Trump. C'est eux, apparemment, c'est la Russie, c'est eux qui auraient hacké pour aller chercher les courriels avant de les remettre à Wikileaks. Wikileaks, ce serait juste un front pour la Russie. Pour Obama, à ce moment-là, il devient absolument hors de question de pardonner Assange. Arrive ensuite Donald Trump, 2016, ou plutôt début 2017, duquel on aurait clairement pu attendre un pardon. Si effectivement, il y a eu une collaboration, ou que c'est un ami de l'administration Trump, ou encore même si ce n'est pas la Russie qui fournit à Assange il y a toujours la possibilité de simplement le dire, il pourrait obtenir un pardon. Mais c'est pas si simple que ça. Rappelez-vous, Trump est accusé à ce moment-là d'être chumé-chumé avec Assange. Donc le pardonner pendant son mandat, ça aurait été politiquement toxique, il pouvait pas le faire. Du moins, pas tant qu'une grosse partie de Washington était persuadée que c'est la Russie qui a nourri Assange en information. Ça ferait juste encourager le narratif que Trump serait dans le lit de la Russie. Et c'est pourquoi, et ça c'est très très bon, et je ne le savais pas, c'est seulement en faisant la recherche sur tout ce dossier-là que je l'ai moi-même découvert. On a appris qu'en 2019, en réalité, Donald Trump aurait offert un pardon à Julien Assange, mais à une seule condition. Qui prouve publiquement que ce n'est pas la Russie qui était derrière l'opération de 2016. Que ce pas eux qui l'ont fourni l'information. Puis qu'il y avait une source chez les démocrates. Et ce n'était pas un Un hacking à partir d'un État hostile aux États-Unis, ce qui changerait toute la donne. et soudainement libérerait Donald Trump. Les deux auraient pu y gagner. Si Assange identifie une source autre que la Russie, n'importe laquelle, Trump est libéré de tout soupçon de collaboration avec la Russie. Puis Assange, lui, peut obtenir un pardon. Mais Assange a refusé. Pourquoi je ne vais pas tirer de conclusion pour vous, vous êtes assez intelligent pour réfléchir. D'un côté, Assange pourrait vouloir juste protéger Wikileaks, la crédibilité de l'organisation. D'un autre côté, il pourrait tout simplement ne pas être en mesure de fournir la preuve que Donald Trump demandait, pour quelque raison que ce soit. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler ce soir. On a devant nous un dossier extrêmement complexe, mais archi-important, qui risque de se conclure dans les prochaines semaines. On a su récemment que Donald Trump préparait une dernière et ultime liste de pardons présidentiels pour distribuer dans sa dernière journée complète en tant que président, donc le 19 janvier. Est-ce qu'Assange est sur cette liste-là? On va le savoir très bientôt. Parce qu'après ça, c'est la décision de Joe Biden, et comme on en a parlé tantôt, puisqu'il était lui-même le vice-président d'Obama en 2016 au moment où Wikileaks a sorti les informations sur le Parti démocrate, vous comprendrez que ce serait une toute autre paire de manches d'obtenir un pardon de Joe Biden. On poursuit avec un autre dossier qui a retenu l'attention de la communauté internationale dans les derniers mois, et d'ailleurs, on vous en a parlé très souvent à jours sur Terre, le programme nucléaire iranien. On va faire un petit historique ensemble pour se remettre dans le bain un peu. Retournons en 2015. Après des mois de négociations, on apprend avec surprise que les États-Unis et leurs partenaires sont arrivés à une entente pour ralentir la progression du programme nucléaire de l'Iran. À ce moment-là, tout le monde aux États-Unis pense que l'alternative, la seule possible, c'est la guerre. Que l'Iran allait inévitablement arriver bientôt au niveau d'enrichissement nécessaire pour produire une bombe nucléaire. Aux États-Unis, un Iran armé de la bombe nucléaire, c'est inacceptable pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il faut protéger les alliés, c'est sûr. Mais aussi parce qu'il faut, à leur avis, les États-Unis, conserver l'équilibre de la force dans la région entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Pourquoi parce que les États-Unis veulent empêcher l'émergence d'une seule superpuissance musulmane au Moyen-Orient qui avalerait toutes les autres. Et c'est ce qui explique beaucoup de la politique étrangère américaine au Moyen-Orient. Donc vous avez deux écoles de pensée aux États-Unis. Ceux qui disent que l'entente de 2015 c'est la meilleure affaire depuis le pain tranché parce que ça permet de surveiller l'Iran. Et vous avez ceux qui se réveillent la nuit pour haïr cette entente-là parce qu'ils la voient comme une récréation pour le régime iranien. Et préfère garder dans une boîte l'Iran, la sceller à coups de sanctions, plutôt que de lui faire un cadeau de la sorte et se fier à la bonne foi du régime. Donc immédiatement, à l'annonce de la signature de l'entente en 2015, beaucoup de gens sont en colère. En Israël, notamment, l'ennemi juré de l'Iran est celui qui serait visé par, probablement, une attaque nucléaire. C'est vu comme une trahison qui met même en cause l'existence de l'État d'Israël. Après tout, l'Iran, comme je vous l'ai dit, a ouvertement menacé Israël d'annihiler ses plus grandes villes si jamais elle obtenait la bombe nucléaire. Donc aux États-Unis, vous avez aussi les républicains qui disent que c'est au pire une manœuvre naïve d'Obama. Et au mieux, c'est s'acheter un peu de temps avec le régime iranien. Parce que l'entente, inévitablement, va un jour expirer. Pour eux, il fallait continuer d'étrangler le régime iranien avec des sanctions pour qu'il s'effondre de lui-même. Donc quand arrive Donald Trump à la présidence, les intentions sont assez claires. Trump veut se retirer de l'entente et revenir aux sanctions originales et même en ajouter d'autres. En 2018, il confirme publiquement que les États-Unis se retirent unilatéralement de l'accord. Le but, c'est de mettre le régime iranien à genoux d'appauvrir et de frustrer le peuple assez pour qu'il accepte des concessions inédites. C'est ça que l'administration Trump appelle « la campagne de pression maximale ». Et ça marche. L'économie iranienne se désintègre comme un satellite qui entre dans l'atmosphère. Le pays perd la quasi-totalité de ses revenus pétroliers, mais le problème, c'est que le pétrole en Iran, c'est 90% des exportations L'Iran a carrément le couteau en dessous de la gorge comme jamais. Les marchés internationaux sont fermés. Les murs se referment tranquillement sur le régime. La stratégie américaine fonctionne. Le gouvernement iranien aura bientôt pas le choix. et va devoir retourner à la table de négociation et retourner en position de faiblesse. C'est ça la stratégie Trump. Parallèlement, on assiste aussi à une escalade de la rhétorique entre Washington et Téhéran. Le temps est de plus en plus grave. Et ça va aboutir sur un épisode névralgique dont je suis certain, vous vous souvenez assurément, l'assassinat par les États-Unis du général Qassem Soleimani. À ce moment-là, la tension est à son comble. On, on se menace de guerre des deux côtés. En novembre 2020, juste avant de sortir de la présidence, ou plutôt juste à, dans la foulée de l'élection présidentielle, Donald Trump, qui arrive à la fin de son mandat, augmente encore plus la pression sur l'Iran en disant qu'il envisage de frapper le régime nucléaire iranien. Mais il ne dit pas exactement comment il va faire. C'est des oui On ne sait même pas ce qui est sur la table. Quelques jours plus tard, le scientifique à la tête du programme nucléaire iranien Moshin Farejadeh, est assassiné en pleine rue, en plein jour, à quelques kilomètres de la capitale. La voilà. La frappe des États-Unis, conjointement avec Israël et probablement l'Arabie saoudite. L'Iran promet vengeance immédiatement. Le peuple est en furie contre les dirigeants et c'est compréhensible. Le peuple exige une réponse militaire. Et tout de suite. Se faire humilier par les Américains, ça fait 5, 6, 10, 20, 30, 50 ans. Et ils en ont assez. Et c'est ce qui nous amène à cette semaine. L'Iran nous annonce et leur commencer à enrichir de l'uranium jusqu'à 20 de pureté. Normalement, l'accord de 2015 autorise 3.67 3.67 20. À 90 on peut fabriquer une bombe. L'Iran lance un signal. Parce qu'à 20 le gros du travail est fait. On dit que quand tu arrives à 20% d'enrichissement d'uranium, tu es environ à 6, peut-être 7 mois de la bombe. Et c'est impossible pour les Américains de répondre militairement cette fois-ci, puis de transformer les laboratoires de recherche iranienne en stationnement à ciel ouvert qui flash dans le noir. Parce que l'Iran a installé son site de recherche directement à l'intérieur d'une montagne. Le site nucléaire de Fordo. Le but, c'est justement de se protéger des bombardements américains ou israéliens. Mais si l'Iran veut vraiment une bombe, qu'elle a rien à faire de l'accord de 2015, vous pourriez vous demander, pourquoi elle ne va pas directement à 90% d'enrichissement le plus vite possible, sans dire à personne, le pays aurait sa bombe, dans le fond. C'est pas ça qu'il veut. C'est pas ça qu'il veut. Et c'est ce qui nous amène à notre question. Qu'est-ce que veut l'Iran? C'est simple. L'Iran veut revenir à la table de négociation. Depuis 2018, même si les États-Unis se sont retirés de l'accord, l'Iran a choisi délibérément de continuer à respecter les paramètres qui avaient été inscrits dans l'accord, même si les États-Unis s'en étaient retirés. Et ce, jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Pour éviter d'aggraver la situation, justement pour pas donner un prétexte aux Américains pour une frappe militaire. L'Iran est en train de se faire une bombe nucléaire, c'est d'ici six mois, on va les frapper. Et c'est pour ça qu'ils ont fait attention et qu'ils attendent jusqu'à la dernière seconde. Ils espèrent que Joe Biden tienne sa parole et qu'il réintègre l'accord de 2015 tel qu'il a été signé à l'époque. Mais mettez-vous à la place de Biden. On s'en est parlé. L'Iran est à genoux. Le pays produit peu ou à peu près pas d'uranium. Il est bloqué de partout, tout est fermé, il est, il est dans le coin en punition. Il respecte même les conditions de l'accord sans aucune contrepartie américaine. Pourquoi est-ce que Joe Biden utiliserait son capital politique pour faire un cadeau à l'Iran? C'est quoi le gain de revenir dans l'accord, à part le show médiatique? Il n'y en a aucun. Quand on y pense vraiment, l'Iran a rien à offrir à Joe Biden. Et ça, elle le sait parfaitement. Donc, pour éviter de se retrouver dans un cul-de-sac, et est obligée de faire encore plus de concessions. L'Iran, quelques jours avant que Biden arrive au pouvoir, augmente sa capacité d'enrichissement. Et elle l'annonce publiquement. Soudainement, elle a quelque chose à offrir. Et c'est même pas une vraie concession quand on y pense, parce qu'ils viennent de commencer... À enrichir l'uranium jusqu'à 20% de toute manière. Il ne le faisait pas. <rire> Donc c'est une fausse concession. Pour l'Iran, c'est un coup de génie. Pour Biden, c'est un cadeau qui tombe du ciel. Parce que dans le contexte actuel, comme on se l'est dit, il aurait été extrêmement difficile de justifier aux États-Unis un retour dans l'accord de 2015 sans obtenir de concessions additionnelles. C'est ce qu'on appelle en politique... Un win-win. Et c'est pas tout. J'aj- j'ajouterai en terminant, et ça c'est plus une observation personnelle, qu'après quatre ans de relations difficiles et de remise en question très sérieuses, c'est une opportunité fantastique pour les États-Unis de rétablir les ponts avec leurs grands alliés européens, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, ces pays qui faisaient partie de l'entente avec les États-Unis en 2015, et qui étaient tellement fâchés. Le retrait de l'entente par Trump en 2018, ça a été une énorme source de tension avec l'Europe. Et pour un président Biden qui a déclaré ouvertement son intention de rebâtir les relations avec les alliés, je ne vois pas de moyen plus facile, plus direct, plus immédiat de relancer l'alliance transatlantique et de positionner les États-Unis comme un vrai « power broker » diplomatique à nouveau. Remarque aussi à quel point l'Iran, n'est pas un acteur irrationnel, loin de là. Elle joue la game, comme tout le monde. Et finalement, avant de passer à notre grand dossier de la semaine, on se parle rapidement de l'élection présidentielle américaine. Parce qu'à force de commenter les événements de la semaine dernière au Capitole, il y en a beaucoup qui ont négligé d'analyser ce que ça voulait vraiment dire pour la politique américaine, disons à court terme. Parce qu'à peu près au même moment que des manifestants prenaient d'assaut le Capitole de Washington pendant la certification de l'élection de novembre, on a appris que les démocrates allaient prendre deux sièges supplémentaires au Sénat, ce qui les pousse au-dessus du seuil de la majorité. Parce qu'en cas d'égalité 50-50, c'est le vice-président, ou en l'occurrence, la vice-présidente Kamala Harris, qui brise l'égalité. Et là, soudainement, beaucoup de choses deviennent possibles pour Joe Biden. faut comprendre que le Sénat, c'est le vrai maître de l'agenda législatif. Encore plus que la Chambre ou même le Président. C'est le Sénat qui a le plus de pouvoir, constitutionnellement parlant. C'est lui qui approuve, qui modifie à peu près à sa guise ou bloque toutes les lois votées par la Chambre. C'est lui qui confirme les nominations que soumet le président. Donc même le président qui veut nommer quelqu'un à un poste important doit passer par le Sénat dans beaucoup, beaucoup d'exemples. Tous les traités diplomatiques doivent être ratifiés plutôt par le Sénat pour avoir force de loi. On n'a pas ça au Canada. Le premier ministre signe une entente, c'est la fin de l'histoire. Aux États-Unis, le président doit faire ratifier par le Sénat. Et il est arrivé souvent que le Sénat a refusé d'entériner la politique étrangère du président. Ça arrive. Mais encore plus, le Sénat vote sur l'ouverture d'enquête. C'est lui qui tranche dans une procédure de destitution. Bref, sans le Sénat, on ne fait pas grand-chose. Puis quand un parti peut cocher les trois cases, donc la Chambre, le Sénat et la présidence, c'est une occasion de passer des grandes réformes. Parce que l'opposition est virtuellement inexistante. Puis vu que les élections non-présidentielles ont lieu à chaque deux ans aux États-Unis, si tout se passe bien, le président passe au moins deux ans à faire à peu près tout ce qu'il chante à Washington. Il contrôle les trois instances. Barack Obama a eu ce genre de récréation politique là, d'ailleurs, pendant ses deux premières années. Pensez-y, dès qu'il est arrivé en 2009, les démocrates contrôlaient les trois chambres. Même chose pour Donald Trump aujourd'hui. C'est autour de Joe Biden. Puis les implications, ce, elles sont très, très sérieuses. Parce que d'abord, je pense qu'il y a une question qui est inévitable, qui risque de déchirer le parti démocrate et de causer une sévère fracture au sein de ses militants. C'est celle du procès de Donald Trump et de ses proches collaborateurs. Tout au long du mandat présidentiel de Trump, les démocrates ont tout essayé pour trouver une manière De judiciariser, de criminaliser la politique Trump. Parfois c'était la Russie, parfois c'était les impôts, il y a eu plusieurs, parfois c'était la loi électorale, il y a eu plusieurs tentatives de répondre à ce qu'on pourrait appeler cet appétit chez les militants de gauche, chez les démocrates surtout, de judiciariser la joute politique. Trump. Pendant sa présidence a pu bénéficier d'un puissant parapluie légal, d'un bouclier presque impénétrable, l'immunité présidentielle. Tant qu'il était président, il était protégé non seulement par son statut légal de président, mais aussi par ses alliés politiques. Les républicains au Sénat ont pu tuer dans l'œuf tous les efforts des démocrates à cet égard-là, mais maintenant. Et Biden et Trump, à mon avis, ont un énorme problème. Maintenant, c'est que la pression des militants démocrates, après ce qui s'est produit au Capitole, devient presque insoutenable. Et pour ajouter au problème, parce que c'est un énorme problème, on y reviendra tout à l'heure, Kamala Harris, la vice-présidente que Joe Biden a lui-même choisie, est sortie publiquement pour rassurer tout le monde que si elle mettait le pied à la Maison-Blanche, un département de la justice sous sa direction n'aurait pas le choix de porter des accusations envers Donald Trump après sa présidence. Je vous dis que c'est aussi un problème pour Biden parce que c'est quelque chose qu'on a toujours tenté d'éviter autant que possible, de criminaliser un président, de voir un chef d'État les menottes au poignets dans un jumpsuit orange. Ce serait un épisode traumatisant pour tout le monde et c'est pour ça que Gerald Ford a pardonné Nixon pour que la nation guérisse. C'est pour ça que beaucoup de gens, même chez les démocrates, sont hésitants à céder aux appels des militants les plus radicaux. Ils savent que ce serait l'équivalent, en plus, d'ouvrir la boîte de Pandore. Une fois que c'est commencé, qu'on utilise les pouvoirs, les outils du pouvoir, les instruments qui sont donnés à la présidence, à la Chambre, au Sénat, Pour faire un procès et mettre en prison les adversaires politiques après qu'ils sont sortis du pouvoir, c'est free for all. On est désormais officiellement dans une république de bananes. Et il y en a plusieurs qui sont déchirés là-dedans pour cette raison-là, même chez les démocrates. Plusieurs croient qu'on devrait faire, et ça c'est surtout chez les militants plus radicaux, mais il y en a plusieurs qui croient qu'on devrait faire une exception pour Trump. Beaucoup d'avocats, beaucoup de, d'experts légaux vont vous dire que c'est un cas exceptionnel, l'administration Trump, et que c'est même une question morale, éthique. Le point qu'ils défendent, est, ça vaut la peine d'être réfléchi, parce qu'il y a réellement une question euh, profonde là-dedans. c'est Si un président peut encourager une insurrection pour renverser les résultats d'une élection, puis s'installer au pouvoir par la force, puis qu'après son échec, on le regarde simplement se retirer dans ses quartiers dorés, puis qu'il est accusé de rien. Qu'est-ce que la justice? Puis c'est l'énorme dilemme devant lequel se retrouve Joe Biden. Quoi faire? Offrir à Trump un pardon présidentiel comme le fait Ford pour Nixon ce serait un suicide politique et ça déchirait pour de bon ce qui reste de la coalition électorale démocrate. Ça en serait fini pour le, 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 le Parti démocrate en tant qu'unité politique. D'un autre côté, laisser Trump être emprisonné après un procès public archimédiatisé médiatisé serait probablement Une des pires choses qui pourrait arriver pour le tissu social des États-Unis. Ce serait irresponsable, puis ça risquerait, à mon avis, de mener indirectement une escalade dangereuse. Possiblement une guerre civile. Et je pèse mes mots. Et dans ce contexte-là, le contrôle du Sénat et de la Chambre pour Joe Biden et les démocrates devient presque un beau cadeau empoisonné. Parce que Biden et les leaders démocrates ont plus aucun prétexte pour ne pas agir. Ils peuvent pas blâmer les républicains, dire que leur obstruction rend toute démarche judiciaire impossible. Et si vous voulez mon avis, plus que n'importe quelle réforme, plus que n'importe quelle initiative diplomatique ou intérieure, c'est ça qui va être le débat déterminant pour les 100 premiers jours de l'administration Biden. La division qu'on a vue dans les derniers mois, c'est loin, loin d'être terminé. L'enjeu du procès et de la judiciarisation de Donald Trump, c'est loin d'être terminé. Et on va en entendre parler à nouveau. Du côté législatif, je veux qu'on s'en parle aussi un peu. On peut s'attendre à ce que, quand même, certaines réformes soient mises en marche assez rapidement. Comme on se l'a dit, avec le contrôle des trois chambres, pas grand chose pour t'empêcher de faire ce que tu veux. L'immigration, premièrement. C'est clair que Biden va agir rapidement pour renverser tout ce qu'il y a de politique de, 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 d'immigration de l'administration Trump là-dessus. Puis il l'a dit très souvent. On peut parmi autres choses s'attendre d'ailleurs à une loi pour donner la citoyenneté à 11 millions de personnes qui sont actuellement sans papier aux États-Unis. C'est quelque chose qu'avait envisagé Barack Obama, mais qui n'est jamais vraiment venu au bout du processus. Ensuite, il faut évidemment s'attendre à ce que Biden renverse les décisions les plus controversées de Trump Surtout au plan international. Je pense par exemple à l'accord de Paris, que les États-Unis vont probablement réintégrer très rapidement. Même chose pour le financement de l'OMS, qui risque d'être établi sans condition par les États-Unis. On s'est parlé tantôt de l'Iran. Il faut s'attendre à ce que les États-Unis reviennent dans l'entente de 2015. Je vous ai expliqué pourquoi. Ensuite, évidemment, il faut présumer que la gestion de la réponse nationale à la pandémie de coronavirus va probablement être un des enjeux principaux à moyen terme. On a déjà parlé d'augmenter les impôts sur les entreprises et d'envoyer beaucoup plus d'argent aux Américains pour stimuler l'économie. Il y en a qui s'inquiètent. Janet Yellen qui est la secrétaire du Trésor nominée par Joe Biden qui est une défenseur connue de l'impression d'argent, de l'imprimerie d'argent par la Réserve fédérale américaine. Donc, Il y en a là-dessus qui sont inquiets de voir de l'inflation rampante. Et finalement, j'attire votre attention sur la possibilité que les démocrates augmentent le nombre de sièges à Cour suprême, ce qui leur permettrait théoriquement de nommer leur propre juge puis de gagner la majorité. Parce qu'actuellement, si les démocrates contrôlent le Sénat, la Chambre et la Présidence, la Cour suprême reste quand même l'ultime garde-fou de la République que si à un moment donné, un, puis je ne parle pas des démocrates, je parle de n'importe quel parti qui déciderait de go rogue puis de virer fou, la cour, la cour suprême est censée assumer son rôle de garde-fou. Actuellement, elle est sous contrôle républicain. On peut imaginer un scénario dans lequel, en utilisant ses majorités aux trois chambres et ça plus aux deux chambres plutôt. Et sa place à présidence, Joe Biden et les démocrates pourraient peut-être essayer d'augmenter le nombre de sièges pour mettre des amis démocrates sur la cour et ainsi avoir aucune limite aux réformes législatives. Mais si vous voulez, mon avis, même s'il y a beaucoup de gens qui en parlent, avec une aussi courte majorité au Sénat, je serais surpris que les démocrates soient en mesure de le faire suffirait qu'il y en ait un ou deux qui se retirent et qui ne soient pas d'accord avec les démocrates et le, le consensus se briserait il faudrait ce soit un vote absolument sur la ligne de parti et sur quelque chose d'aussi d'aussi énorme, d'aussi controversé, il faudrait s'attendre à ce qu'il y ait de la dissension en plus, ce serait vu comme une grave atteinte à l'équilibre du pouvoir là, qui existe normalement en démocratie comme je l'ai dit, la cour suprême c'est le garde-fou dans un contexte où les démocrates ont déjà le contrôle du Sénat, de la Chambre et de la présidence ce serait vu comme un... Et, et, ce avec raison, comme un power grab exagéré qui diviserait, comme je l'ai dit, même les démocrates. Je pense que c'est une théorie qu'on doit écarter pour le moment. Pour le moment, parce que c'est pas impossible du tout quand même. Un scénario dans lequel les militants les plus à gauche pourraient réussir un, un tour de force comme ça, c'est qu'imaginons qu'il y ait un procès contre Donald Trump, qu'il y a vraiment un procès contre Trump et ses associés. Puis là, la procédure est rejeté à la Cour suprême par notamment trois juges nominés par Donald Trump personnellement. Imaginez la pression qu'il va y avoir pour changer l'équilibre de la Cour. Je ne dis pas que je suis d'accord, mais on imagine déjà les lignes du débat qui vont être extrêmement délicates et c'est un débat qui est dangereux et on souhaite que ça n'ait pas lieu. Maintenant mes amis, c'est le moment pour notre capsule qui dans chaque émission fera office de grand dossier de la semaine. Sans plus tarder, ce soir on se parle de ce qui pourrait être la prochaine grande révolution industrielle. Certains parlent même d'une technologie qui a le potentiel d'être rien de moins que la machine à vapeur du 21e siècle et qui pourrait transformer l'équilibre du pouvoir entre les pays du monde et peut-être même participer à la transition écologique dont l'humanité a tellement besoin. Ce soir, on se parle d'imprimerie 3D. Ça sonne presque comme de la science-fiction de pouvoir faire apparaître un objet à partir de rien. Mais quand on voit le produit, souvent, le résultat est décevant. Les détails ne sont pas parfaits. Il y a encore beaucoup de travail à faire Puis toute la science matérielle derrière semble être dans une étape relativement adolescente de son développement. Mais Aujourd'hui, on se parle de comment tout ça est sur le point de changer, et on regarde la vitesse fulgurante à laquelle la technologie progresse. Une imprimante 3D c'est un principe assez simple. On commence avec un modèle 3D d'à peu près n'importe quel objet. Ensuite, il suffit de fournir à l'imprimante la matière première qu'on veut utiliser. Ça peut être du plastique, de la céramique, du métal, des matières organiques. Il y a plusieurs possibilités. Il suffit d'avoir la bonne imprimante et elle va se mettre au travail. Couche par couche, elle va imprimer l'objet en question. Ça peut être la vaisselle, un cadre, des ustensiles, une hache, un jouet pour le chat, une balle pour le chien, des meubles, comme chez Ikea. Regardez autour de vous, les possibilités sont presque infinies. Maintenant imaginez un peu l'effet que ça a sur la chaîne d'approvisionnement. En imprimant votre objet, vous êtes passé par-dessus le détaillant, le transporteur, le distributeur et le fabricant. Vous êtes en concurrence directe avec les plus grosses entreprises du monde, mais aussi avec la PME qui vend ces produits-là au bout de la rue. En 2018, le gouvernement américain a approuvé la construction d'une première maison entièrement construite avec une imprimante 3D. Il a fallu 24 heures pour l'imprimer au complet, et ça a coûté 30% moins cher que si ça avait été fait avec des méthodes conventionnelles. Ce genre de nouvelles laisse beaucoup de gens sceptiques, si c'était si simple, il y en aurait partout. Ben, en fait, c'est de plus en plus le cas. Et quand on regarde les données des dernières années, on réalise que la technologie est en train de prendre son envol. En un an, en 2018 et 2019, le nombre d'industries qui utilisent l'impression 3D a doublé. Carrément. Certains évoquent une utopie, un délire de nerds qui ont trop regardé Star Trek. Mais les gens disaient la même chose de l'informatique dans les années 80 et même 90. De quoi ils ont l'air maintenant? Le progrès technologique avance à une vitesse exponentielle. Les experts qui observent aujourd'hui les tendances de l'impression 3D sont définitifs. On ne peut plus ignorer les progrès des dix dernières années. La technologie envahit un secteur après l'autre de manière irréversible. En médecine, on l'utilise pour des prothèses dentaires et auditives, pour des implants et même des organes artificiels ou des cellules souches pour la peau. Dans le domaine de l'aéronautique et de l'automobile, on utilise l'impression 3D pour fabriquer toutes sortes de pièces. Prenez Michelin par exemple avec son pneu imprimé en 3D ou General Electric qui a réduit le nombre de pièces de son moteur à réaction de 855 à seulement 12. C'est une révolution industrielle. Soudainement, des designs jusque-là prohibitivement complexes deviennent possibles. Même l'armée américaine ou la NASA s'y intéressent pour des installations militaires les structures lunaires, par exemple. La NASA envisage d'envoyer des imprimantes téléguidées pour construire une base sur la Lune en utilisant la poussière qui s'y trouve déjà comme unique matière première. Dans le milieu alimentaire, on produit du sucre, du chocolat ou carrément des repas. Finalement, les événements de 2020 ont accéléré le processus encore plus. En contexte de crise, on a réalisé qu'on manquait de capacité de production pour beaucoup de produits essentiels. Et c'est là que des entreprises d'impression 3D ont sauté dans la mêlée et se sont mis à produire des masques, des visières, des gants de protection, des éprouvettes, des tampons pour les tests de dépistage ou même des appareils respiratoires. Ça a permis à des hôpitaux et à du personnel médical partout dans le monde de rester opérationnel. En gros, la demande explose. Et conséquemment, les forces du marché sont en train de baisser drastiquement le coût des imprimantes et de la technologie 3D. Déjà, on trouve des imprimantes d'entrée de gamme pour le prix d'à peu près une PS5. Le marché, qui avait en 2020 une valeur de 13,7 milliards de dollars US, devrait passer à 63 milliards en 2025. D'ici quelques années l'imprimante 3D va être une composante extrêmement répandue dans les maisons des pays développés. Au même titre que la vaisselle la sécheuse ou le frigidaire. Ne pas en avoir, ce serait se condamner à un mode de vie archaïque, mais adapté. Parce qu'il faut être clair, une fois qu'une masse critique de consommateurs utilise l'impression 3D pour les objets courants, beaucoup de ces objets-là vont être retirés des magasins en conséquence. Si un détaillant automobile vend à peu près plus jamais de pare-soleil de remplacement parce que les gens les impriment chez eux pour une fraction du prix, va simplement arrêter d'en produire. Et c'est un peu l'éléphant dans la pièce, la transformation de la chaîne d'approvisionnement à laquelle on s'apprête à assister. Plus il y a d'innovation dans l'impression 3D, plus les usines traditionnelles sont dépassées. Dans les dix prochaines années, la technologie va se développer de façon exponentielle. D'abord, les imprimantes sont de plus en plus rapides. Elles sont aussi de mieux en mieux adaptées à divers types d'environnements. Plus juste à des chambres contrôlées, mais aussi à des utilisations sur le terrain. Sur des plateformes de forage, des postes militaires avancés, des mines, des communautés isolées. En plus, les imprimantes deviennent plus flexibles dans l'utilisation des matériaux. C'est plus seulement du plastique. Mais de la céramique, de la fibre de carbone et de bois, du cuivre, du bronze, de l'époxy, du polymère acrylique, du papier. et Les possibilités d'alliage de composites sont infinies pour optimiser les caractéristiques des pièces. Les formes mêmes des pièces sont aussi infinies que la géométrie de la nature. Les contraintes qui viennent avec les capacités de la machinerie lourde n'existent plus. En plus de tout ça, c'est l'écosystème de l'impression 3D au grand complet qui est en pleine croissance. L'expertise, les start les grosses compagnies, les designers industriels, l'intelligence artificielle, les investissements gouvernementaux. Même le milieu criminel s'y met en imprimant des armes et des drogues synthétiques. Tous convergent pour créer un marché monumental. L'impact sur la scène internationale est impossible à surestimer. Après l'impression 3D, le « made in China » ne fait plus aucun sens. Plus besoin d'envoyer des matériaux bruts en Asie pour qu'ils soient assemblés en produits finis, puis renvoyés chez nous à bord d'un désastre environnemental flottant. L'économie circulaire et locale, qui est écologiquement beaucoup plus durable, est à portée de main comme jamais. Et c'est là qu'on comprend que l'impression 3D, c'est aussi une révolution verte. On réduit la surproduction industrielle, le transport de marchandises. On économise une quantité incroyable d'énergie et d'électricité à l'échelle mondiale. Sans compter que vous avez maintenant la possibilité de recycler vos propres déchets domestiques pour fabriquer des nouveaux objets ou même juste une petite pièce pour réparer au lieu de jeter. On ne parle pas encore beaucoup de l'impression 3D dans l'actualité. Pas assez. Mais honnêtement, quand ça va arriver, on va se demander comment on a fait pour s'en passer aussi longtemps. Et c'est pourquoi je voulais vous en parler cette semaine. Parce que si vous voulez mon avis, il y a des implications là-dedans et on n'a bien sûr pas eu la chance d'en parler Trop longtemps pendant la capsule, on essaie de s'en tenir à quelque chose d'assez concis pour que ce soit encore disponible sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, ce segment, exclu- ce segment de grand dossier de la semaine, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, c'est aussi notre capsule exclusive. Donc ceux qui aiment bien la capsule au format plus concis, on continue toujours à la produire pour vous, aucune inquiétude à cet égard. Je veux quand même prendre la chance d'ajouter quelques points qu'on n'a pas eu justement l'opportunité d'aborder dans cette courte capsule. À mon avis, il y a des implications là-dedans qui dépensent largement la vie courante des citoyens à la maison et le commun des mortels. J'ai l'impression qu'on s'apprête à travers l'impression 3D, une fois qu'on aura atteint un seuil critique d'adoption. Qu'on va assister à une révolution effectivement comparable à celle de la machine à vapeur ou même des ordinateurs. Imaginez un peu les pays manufacturiers. La Chine, la Thaïlande, Taïwan, la Malaisie. Tous ces pays qui... L'Inde, écoutez, on pourrait en faire une liste presque éternelle, mais tous ces pays qui actuellement sont lourdement dépendants d'une économie manufacturière et de l'exportation de produits finis qu'ils font au coût de leur propre environnement et de leur propre écosystème. Alors que nous, de notre côté, on a une main-d'oeuvre qui est beaucoup plus dispendieuse et des conditions environnementales et des pratiques corporatives et d'entreprises qui sont beaucoup plus restrictives. Les syndicats, les normes environnementales, les normes commerciales, les obligations fiscales, il est beaucoup plus difficile de pratiquer, bien sûr, une entreprise de la sorte au Québec, au Canada, qu'une que d'avoir un sweatshop en Inde. Et c'est pourquoi on voit beaucoup de, grands, de grandes entreprises s'y déplacer. Maintenant, imaginez un monde dans lequel il est possible pour eux de s'approvisionner de produits de base à un prix très abordable et de le faire dans leurs propres installations avec à peu près aucun coût de main d'œuvre étant donné que les imprimantes peuvent fonctionner 24 heures sur 24 que tout ce qu'elles ont besoin, c'est d'avoir de l'électricité et assez de matières premières. On se retrouve devant une transformation, non seulement de la chaîne d'approvisionnement, de ce qui fournit nos biens et services, qu'on reçoit ici plutôt nos biens, pardon, mais aussi une transformation de l'équilibre géopolitique mondial. Pensez à la Chine qui en ce moment exerce une telle influence sur la planète entière. Pourquoi? À cause que c'est un mastodonte économique dont beaucoup de pays dépendent. Et c'est pourquoi on tente d'avoir des ententes favorables avec la Chine. C'est pourquoi les Européens vont tenter, malgré les infractions aux droits humains du parti communiste chinois, vont tenter d'ouvrir des nouvelles voies commerciales avec la Chine. Parce qu'on est conscient que dans une économie où il faut une croissance constante, la seule manière ou une des meilleures manières d'atteindre cette croissance-là de manière garantie, c'est d'entrer dans un marché d'1,3 milliards de personnes qui est lui-même en pleine croissance de sa prospérité et qui est passé en quelques années d'un des peuples les plus pauvres du monde à une richesse et une prospérité en pleine croissance. » La Chine a réalisé ce que plusieurs appellent un miracle économique. Ça a été bien sûr au coût des libertés individuelles et ça a été au coût de beaucoup d'autres choses. Mais je crois qu'il est important quand on parle d'imprimerie 3D de réaliser que ces pays-là, qui sont placés dans une position et qui ont joué leur dé sur l'air, la notion préconçue qui est tout à fait compréhensible, que le monde allait continuer de tourner de la manière qu'il tournait déjà et que les exportations demeuraient à peu près les mêmes ou seraient prévisibles à, sur plusieurs années, ces pays-là, et même nous-mêmes, s'apprêtent à vivre tout un choc. Parce que l'un des premiers endroits où les imprimantes 3D vont être déployées, vous le savez autant que moi, ce sera pas dans les maisons, ce sera pas à l'intérieur des, des domiciles des gens. Ça va être directement dans les usines, dans les grandes manufactures de la planète. Parce que si Apple réalise qu'elle peut couper cinq ou six personnes ou même un, un fournisseur entier de sa chaîne d'approvisionnement qui se trouve à Taïwan, au Vietnam ou peu importe, où on fabrique des composés de plastiques pour mettre à l'intérieur de son téléphone soudainement, si elle n'a plus besoin de tout ce monde-là, elle va tout simplement s'en débarrasser, rapatrier sa production aux États-Unis pour économiser les coûts de transport. Pensez, et là, je viens d'évoquer les coûts de transport, c'est, c'est, c'est toutes ces mesures obscures, toutes ces notions qu'on réalise moins, là, que je vous invite à réfléchir. Quand on parle de transport international, pourquoi les États-Unis ont une telle puissance maritime, une une telle puissance navale, pourquoi on on s'arrange pour avoir une des marines en en eau profonde la plus performante et la plus nombreuse sur la planète pour exercer, oui, du pouvoir militaire à l'extérieur si c'est nécessaire, mais d'abord et avant tout pour sécuriser les grandes voies commerciales maritimes mondiales, pour protéger et surtout contrôler Suez, pour contrôler le le canal de Panama, pour contrôler la la Corne de l'Afrique, pour contrôler le, 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 les grands détroits pour contrôler euh, le, le, au large de la Somalie là où il y a de la, de la piraterie les Américains ont surtout en tête que le ont la base du système économique mondial c'est réellement d'abord et avant tout les voies maritimes et pour cette raison-là imaginez un peu à quel point toute la, la le paradigme militaire qu'on a vu dans les dernières années va être sujet à se transformer Lorsque le volume qui va transiger sur les voies maritimes sera dramatiquement réduit. Ça, c'est un premier point à considérer. Ensuite, pensez à la Chine encore une fois et son One Belt, One Road. Son projet qu'elle est en train actuellement de de réaliser à travers toute l'Asie, mais aussi presque jusqu'en Europe et l'Afrique. On tente de construire des ports, des autoroutes, des infrastructures commerciales, des chemins de fer qui vont permettre au régime chinois, au parti communiste chinois et au gouvernement chinois, de sortir et d'envoyer ces produits à l'extérieur de la Chine, de les exporter. Parce qu'à la, à la mesure que la Chine gagne en influence et que la tension avec les Américains devient de plus en plus palpable, les voies maritimes sont une option qui est de moins en moins intéressante pour la Chine. Donc on a lancé cet énorme processus pour pour disons, faire une transition de la dépendance maritime vers un équilibre qui est un peu, plus, un peu plus sain pour le régime, où on peut faire du commerce, oui, par les voies maritimes, mais aussi avec nos partenaires terrestres. Donc là, vous avez la Chine qui se retrouve avec des centaines de milliards de dollars qui risquent de devenir absolument futile et inutiles. Parce que si dans un horizon relativement rapproché, on s'entend quand on construit un port en eau profonde à coût de centaines de millions ou de milliards de dollars, ou une base militaire, ou écoutez, des, des installations extérieures, et qu'on y déploie des gens et qu'on y envoie des ressources, quand on fait ce que la Chine fait avec One Belt, One Road c'est qu'on a l'intention de le récupérer pas sur 5 ans, pas sur 10 ans, mais sur 20, 30 ans. Et là, on comprend que d'ici 20, 30 ans, beaucoup de ces installations commerciales, de ces infrastructures qui ont été construites pour permettre à la Chine d'asseoir sa domination manufacturière sur le reste du monde, soudainement deviennent en danger. C'est des investissements qui sont très risqués à partir du moment qu'on sait que le volume de biens qui va être appelé à sortir de la Chine Va dramatiquement réduire dans les prochaines années. Et c'est un peu pourquoi je vous parlais de, l'imprim- de l'imprimerie 3D, de cette révolution qu'on ne voit pas venir. Et là, je vous parlais seulement tout à l'heure, bien sûr, de, de certains produits, on l'a effleuré aussi euh, rapidement pendant la capsule. Mais si un produit n'est plus viable pour un constructeur, n'est plus viable pour un fabricant, pour un détaillant de tenir en tablette, que ce soit des ustensiles de plastique, des ustensiles de jardin, euh, oubliez ça, là. Il n'y en aura plus dans les, dans les détaillants à partir du moment qui est possible de s'en télécharger de toutes les formes, de toutes les couleurs, de tous les matériaux et de le faire pour une fraction du prix à la maison. Vous allez dire que je vois trop loin, vous allez dire que c'est une révolution qui n'est pas à nos portes. Je vous dis l'inverse. Je vous dis qu'elle arrive tellement rapidement qu'elle arrive dans un angle mort et qu'on y avance tel des somnambules. Ça va nous surprendre, mais le jour où on va l'avoir devant nous, on va comprendre que c'est la révolution qu'on avait prévue et c'est la révolution qu'on avait, euh, qu'on a anticipé euh, chez les plus enthousiastes. Donc j'ai très hâte de voir dans quelle direction ça se dirige, mais il y a une explosion de la technologie, de l'avancement, de la progression euh, au niveau de l'imprimerie 3D dans les 12 derniers mois, 18 derniers mois. Et beaucoup de gens disent déjà que 2021, ce sera l'année de l'imprimerie 3D certainement, la pandémie mondiale aura accéléré ce processus-là, mais je crois qu'il y a partout dans le monde une réalisation que la dépendance aux autres pays, que la dépendance manufacturière, que quand tu as besoin d'un masque, d'un morceau de linge, d'un morceau de quoi que ce soit, d'une visière de plastique et que la capacité industrielle mondiale est saturée, Ben, il n'y a pas d'alternative, à moins de le faire toi-même. Et quand on s'est retrouvé dans des lignes d'attente pour des masques ou encore même pour des produits de base pour être capable d'équiper nos nos CHSLD, nos nos hôpitaux, ceux qui ont sauté dans la mêlée, c'est justement les imprimeurs 3D. Donc je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et je vous invite à suivre ce qui va se passer à ce niveau-là. Donc c'était le grand dossier de la semaine. Maintenant, on passe à la question du public. Je vous rappelle, chaque semaine, je prends une question puis j'y réponds euh, après notre grand dossier. Pour soumettre une question, c'est super simple. Il suffit de l'envoyer à 7jourssurterre.gmail.com ou encore directement par Facebook ou YouTube. Juste de nous écrire clairement dans l'objet que c'est une question pour l'émission. On pourra les mettre de côté. On les révise euh, lorsqu'on prépare l'émission de la semaine. Cette semaine, la question nous vient de Laurent de Trois-Rivières. Bonjour à toute l'équipe. J'aimerais savoir si le podcast de 7 jours sur Terre va avoir d'autres épisodes. Je les écoutais religieusement sur YouTube et parfois sur Spotify et j'ai vraiment tripé sur votre formule. Je m'ennuie de ces discussions. À quand un retour? Très bonne question. C'est, ça vient de Laurent. Très bonne question, Laurent. Euh, pour faire une histoire courte, On est trois personnes dans le studio au moment de faire le podcast, deux intervenants, un technicien. C'est une pièce qui est très petite. La distanciation sociale y est impossible. Parlez-moi-en pas. Prenez pas ma température là-dessus. Je ne pense pas qu'on contribue à quoi que ce soit. C'était. Mais bon, on ne peut pas faire le podcast en ce moment. C'est interdit par les décrets de la santé publique. Donc, on s'y plie. Et euh, on n'a pas grand-chose à dire là-dessus. C'est un peu, j'ajoute, la raison pour laquelle on a lancé l'émission que vous écoutez en ce moment. C'est parce qu'on avait besoin d'une formule qui est possible de réaliser avec distanciation sociale euh, qui n'exige pas qu'il y ait trop de de gens en studio en même temps. Donc, c'est un peu euh, ce qui se passe avec le podcast. Je dois vous dire, je tripais aussi, si vous savez, ça me fait de la peine. Je, Je ne... Je suis pas plus heureux que vous à l'idée qu'on est été obligé de tirer la plogue là-dessus. Je ne sais pas si ça va revenir. Comme je l'ai dit, j'ai eu beaucoup de plaisir. On envisage peut-être de le ramener à distance en formule Zoom ou Internet. Je ne suis pas un grand fan de ces formules-là, donc je suis un peu moi-même à convaincre là-dessus. Une chose est sûre, on ne peut pas être tributaire des mesures du gouvernement à tous les mois, toutes les semaines. On va tu être en confinement? On va tu con- pas l'être? Combien de temps on va être de retour? On peut pas faire une émission pendant trois semaines, puis plus en faire pendant trois autres. Donc, on essaie d'avoir quelque chose qu'on peut vous tenir, euh, qu'on peut tenir euh, constant euh, à chaque semaine. Puis l'émission qu'on a en ce moment, je pense que ce sera notre formule pour euh, pour euh, l'avenir rapproché. À voir, j'aimerais beaucoup qu'on ramène le podcast. C'est un objectif et si le monde revient à la normale, tant mieux. Mais pour le moment, pas le choix de, de vivre avec les choses telles qu'elles sont. Alors voilà, c'est presque la fin de cette émission pour cette semaine. J'ai eu grand plaisir à travailler là-dessus et encore plus, comme d'habitude, à vous le présenter. Mais d'abord, avant qu'on se laisse, c'est le moment de l'éditorial de la semaine. Plus jamais. Ça devrait être le slogan des prochaines années de politique publique au Québec en matière de santé. On nous parle déjà de la récurrence inévitable de pandémie mondiale comme celle à laquelle on assiste en ce moment. Il y a de la pression plus que jamais sur les écosystèmes. Les animaux sont poussés aux limites de leur habitat, au point où le contact avec les humains est de plus en plus fréquent. Sans parler de l'industrie alimentaire, qui selon beaucoup d'experts est une bombe à retardement en termes de vecteur de transmission d'un nouveau virus des animaux vers les humains. Puis Malgré ça, malgré le fait qu'on est parfaitement au courant de notre impuissance face à l'émergence de ces virus-là, et qu'on dépense actuellement des milliards de dollars pour affronter le problème, en dédommageant les gens confinés, en achetant des vaccins, malgré l'énorme sacrifice qu'il aura fallu faire pour celle qu'on vit en ce moment, pour l'essentiel, on risque de pas être mieux préparé à la prochaine. Parce que notre système de santé va être le même, que les infrastructures vont encore être dépassées, qu'on n'aura pas vraiment plus de capacité de production de vaccins au Canada ou même au Québec. Que le prochain vaccin, on va encore l'acheter à un géant pharmaceutique multimilliardaire. Malgré le fait qu'on sait qu'on est en train d'assister à un des plus gros transferts de richesses publiques vers le secteur privé de toute l'histoire. Et puisque ce sont des géants milliardaires privés qui contrôlent le flux mondial de vaccins, on joue aux enchères avec le reste du monde. Israël a vacciné 13% de sa population et le chiffre monte à tous les jours. Le Canada... Environ 0,1 Pourquoi? Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais Israël a payé ses doses 40 dollars. Presque le double de ce qu'on a payé pour la même dose. Pourquoi? Pour ce qu'Amazon appellerait une livraison prioritaire. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut acheter nos vaccins au gros prix. Au contraire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les règles du jeu ne sont pas écrites dans notre meilleur intérêt mais pour maximiser le retour sur l'investissement des pharma. Maintenant, pourquoi c'est pas nous la pharma? Pourquoi un institut ou une entreprise canadienne ou même québécoise n'est pas sur la ligne de départ avec les entreprises allemandes, belges, américaines? C'est très simple en fait, parce qu'on l'a pas vu venir. Qu'on n'investit pas assez dans ce secteur de recherche-là. En fait, c'est largement sous l'air Harper qu'on a laissé ça derrière. On n'est pas moins bon, on n'est pas plus con. On a juste pris une décision différente. Une décision de politique publique qui peut être changée. Et c'est là qu'on devrait se dire, plus jamais. Si vraiment les pandémies sont endémiques à l'humanité, que c'est seulement le début d'un cycle perpétuel, eh bien qu'on prenne la balle au bon et qu'on se promette de plus jamais se faire prendre les culottes à terre, qu'on devienne des leaders mondiaux, pour plus jamais se ruiner à coups de milliards pour les générations à venir, qu'on produise nos propres vaccins, qu'on soit plus jamais les derniers parce qu'on a perdu aux enchères des nations, qu'on soit plus jamais à la solde de la bonne volonté des Pfizer, des Moderna, des GSK. Les plus cyniques diront que c'est impossible que le lobby pharmaceutique est trop puissant, qu'on peut rien faire de toute manière, qu'il y a trop d'argent en jeu. Mais je leur rappellerai l'histoire du Québec. Celle d'un peuple qui marche la tête haute dans l'hiver depuis 400 ans, dans le mépris, les spiquettes, les embûches d'un continent qui veut l'avaler, et qui, malgré tout ça, a quand même réussi. À battre les cartels qui se tenaient sur le chemin de son potentiel. Pensez aux trost hydroélectriques. Des géants de leur temps qu'on a domptés, transformés en un des plus grands vecteurs de création de richesse de la Révolution tranquille, Hydro-Québec. Pensez aux grandes banques de Bay Street, de Wall Street ou aux consortiums financiers qui refusaient de prêter pour notre développement. On s'est reviré de bord, on a fondé la Caisse de dépôt de placement du Québec c'est aujourd'hui là que fructifient les économies de millions de Québécois. Il a fallu de la vision, il a fallu des couilles. Mais quand les décideurs de l'époque ont compris que c'était la seule option pour passer à travers du prochain siècle sans se faire plumer par tous ces géants-là, ils ont mis leur culotte. Qu'on fasse pareil pour nos enfants qui vont vivre avec un monde qui peut pas se permettre de sortir 340 milliards de sa poche à tous les cinq ans. Ça a coûté moins cher de mettre un homme sur la Lune. Peu importe les coûts d'un programme de recherche en vaccin, ce sera toujours moins grosse dépense que ce qu'on vient de vivre. Qu'on le voit comme une police d'assurance. Pis cette logique là, ça se limite pas au vaccin. On doit développer une expertise, une spécialisation académique précisément pour la gestion de pandémie parce qu'on le sait maintenant qu'on a tous des angles morts. Pis la santé publique ça inclut tellement de choses qui dépassent l'infectiologie. Les questions de pédiatrie, de psychologie, de communication, d'administration, d'économie, de psychiatrie. Il n'y a pas un médecin au monde qui en connaît assez pour travailler tout seul dans un contexte comme ça. Il faut que la santé publique puisse réfléchir en dehors de son propre vase de spécialisation purement médicale. Et finalement, évidemment... Faut régler une fois pour toutes le problème du système de santé qui est débordé à chaque année depuis dix ans. Élargir la capacité d'accueil, améliorer la ventilation, tout ça, ça peut avoir l'air d'une job impossible, de dimension presque biblique. Mais ce que moi je pense que c'est, c'est aussi un peu un projet de société. Un projet transpartisan, un slogan derrière lequel une majorité claire de Québécois est prête à se ranger. Plus jamais. Quand un peuple prend collectivement une décision, il n'y a pas grand-chose qui peut se tenir sur son chemin. Que ce soit à travers Québec ou Ottawa, suffit qu'on se le promette, qu'on tienne parole. C'était Benjamin tremblé sept jours sur Terre. À la semaine prochaine. 7 jours sur Terre, c'est un média 100% indépendant qui est financé exclusivement par les contributions de ses membres exclusifs pour aussi peu que 99 sous par mois. En plus de permettre la production de cette émission, les membres exclusifs ont accès à une tonne de contenu qui leur est entièrement réservé, dont un segment complet de cette émission ainsi qu'une revue de presse à chaque semaine où on revient sans script sur les grands dossiers d'actualité. Pour devenir membre, c'est super simple. Ça se fait en quelques clics seulement au 7 jours sur terre.com baroblique abonnement. Merci et à très bientôt.